0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e bem-vindos ao Lado B Notícias dessa semana. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria e diferente da que fazemos na edição de sexta. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se liguem em nosso programa tradicional. Nesse episódio, uma análise sobre a apertada votação no STF para cumprir a Constituição como está escrito na mesma e, além disso, vamos falar também sobre o desmonte da política nacional de saúde mental. Segue a quarentena! <música> Menos do que um cabo e um soldado, nessa semana, o Supremo Tribunal Federal ameaçou fechar a si mesmo. Ao levar a plenário o debate se a Constituição deve ser respeitada ou não, como se tal debate fosse sério no caso da reeleição dos presidentes de Câmara e Senado, o STF mostrou, sem sombra de dúvidas, que não é nem corte nem constitucional. O artigo 57 da Constituição regulamenta os períodos e termos das reuniões dos congressistas. Em seu parágrafo 4 está disposto o seguinte. Parágrafo 4 Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1 de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de dois anos, vedada a recondução, para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Uma legislatura é um período de quatro anos iniciado na troca de mandatos. Deputados federais têm um mandato de uma legislatura e senadores têm um mandato com duas legislaturas, porque eles servem oito anos. Tendo esse conhecimento em mente, lerei novamente o trecho. Parágrafo 4 Cada uma das casas reunir-se-á em reuniões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Como deve estar absolutamente nítido nesse momento, o texto constitucional não deixa nenhuma margem interpretativa sobre quem poderá se eleger presidente da Câmara ou do Senado na segunda parte de uma legislatura. É qualquer um que não tenha sido presidente da Câmara na primeira. Uma corte responsável se recusaria a ouvir o questionamento a ela levado ou para dar um recado enfático da provocação que a ela foi feita, levaria a plenário para uma votação rápida e sucinta de 11 a 0 em favor da Constituição. O problema é que o STF não é uma corte, ou seja, eles não pensam de forma coletiva em como resolver crises políticas no tribunal, agindo de forma, se não uníssona, ao menos consensual. Todos são personagens que buscam, à sua maneira, se destacar na mídia ou na mídia especializada do direito, buscando algum tipo de destaque em detrimento dos outros. O que leva ao segundo problema, não ser constitucional. Ficou claro ao longo da votação que a virada pró-leitura da Constituição como ela está escrita só se deu por causa da repercussão terrível que a chicana jurídica encabeçada por Gilmar Mendes teve de imediato na opinião pública. Segundo o jornalista Lauro Jardim, o presidente do STF, Luiz Fux, aquele que é corajoso e mata as questões no peito, teria feito uma enquete entre amigos juízes e desembargadores para estruturar a sua decisão. Fux, aliás, é famoso por decidir como quer e depois pensar numa fundação jurídica para justificar sua vontade. Então, nada mais natural do que sair por aí fazendo enquete. Nada mais natural também do que colocar a filha como desembargadora aos 32 anos de idade. Ninguém está ali realmente preocupado com a proteção do texto constitucional, ou mesmo com a instituição STF, o que faz com que a função dessa instituição é deixe de ter um propósito para existir. Para falar melhor sobre isso, recebo Isabel Nunes, pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, para dar a sua opinião.
1: Do ponto de vista sociológico, a gente pode pensar no fenômeno que foi a criação da TV Justiça no contexto brasileiro e como isso difere de outras democracias e outros modelos de república, especialmente uh, por conta desse desenho institucional, essa ideia de publicização das decisões. O ponto é que toda decisão colegiada deveria partir de consenso. Né? Se, fosse, se a gente pensa qual é a ideia de que isso é construído, isso é construído para pensar em uma busca de consenso. Só que no Brasil as decisões judiciais não buscam o consenso, né? por isso que se fala em ilhas isoladas é, no STF e que vão fazer decisões é, isoladas sobre um determinado tema, porque não há uma produção de consenso, há na verdade a lógica do contraditório que impera o tempo todo. Então, esse é o grande problema, e, 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 esse, e isso é que dificulta encontrar soluções, as melhores soluções possíveis, porque os ministros não buscam essa construção coletiva de decisões, eles buscam, na verdade, é, impor as suas decisões, né, e, e aí eles, por isso que sempre vai para. Em geral, isso vai acabar em, em maioria de votos. É, e nessa decisão, a gente pode pensar que isso tem um impacto público maior, porque é veiculado e transmitido. É, televisionado o tempo todo, né, permanentemente, e a repercussão que isso tem. E repercussão que acaba afetando na maneira como os ministros vão votar. Então, acho que é um pouco isso, sim. Acaba que decide, é, de acordo com o que você chamou né, de gritaria pública, decide com a pressão pública, popular, que poderia ter um lado bom, mas a justiça não tem que estar tá, uh, necessariamente atrelada à pressão popular. Se o Poder Judiciário cumprisse sua função republicana, não necessariamente é atender ao que a população espera. Pode ser uma distribuição igualitária de direitos, enfim. Então, esse é um dos pontos.
0: A tese derrotada pela repercussão terrível que a iniciativa encontrou, encabeçada por Gilmar Mendes, desejava que fosse de responsabilidade do Congresso decidir sobre a regra. Ora, ministro Gilmar! O Congresso decidiu sobre o tema e foi em um evento chamado Assembleia Constituinte. Decidiu, na verdade, novamente em 2006, na Emenda Constitucional 50, que alterou o texto desse parágrafo, deixando como eu li lá em cima. Mais bizarro ainda foi o novato Nunes Marques. Para defender exatamente o que seu chefe, Jair Bolsonaro, manda, queria que a regra da reeleição não valesse para a Maia, mas apenas para Ocolumbre. A justificativa... Maia não está em seu primeiro mandato como presidente da Câmara, mas o Alcolumbre sim. Acontece que se reeleger em legislaturas diferentes, não é considerado reeleição pela própria Constituição. Basta saber ler. E nesse caso temos amplos precedentes de pessoas que se elegeram como presidente da Câmara ou do Senado na segunda parte de uma legislatura e depois na primeira parte da legislatura seguinte. Sabemos, claro, que a lei não importa, só a narrativa política que se quer traçar em cima disso. Mas vale dizer que nem Renan Calheiros, nem Antônio Carlos Magalhães tentaram fazer esse tipo de pataquada. Após esse mise en o STF nunca esteve tão pequeno e indefensável. Os ministros e ministras conseguiram, numa tacada só, mostrar que não merecem ocupar as cadeiras que ocupam e que o próprio tribunal se tornou completamente supérfluo, pois tudo é passível de gambiarra. Sempre afirmei quando do golpe parlamentar contra a Dilma, que o grande problema é que não se rasga uma Constituição pela metade. A prática diária no judiciário apenas comprova o meu argumento. Passemos então a falar de como o governo federal ataca a política brasileira de saúde mental. Aos amigos, tudo. Em meio à maior crise sanitária de nossas vidas, o governo federal, no lugar de pensar em como mitigar as questões relacionadas à pandemia, está criando novos mercados para um de seus grandes parceiros comerciais nessa empeitada genocida chamada Brasil. As grandes empresas da fé. Bolsonaro pretende revogar uma série de portarias que são atos infralegais e, portanto, de responsabilidade do Poder Executivo, que regulamentam o tratamento de pacientes com doenças e aflições da mente no país. Para se ter uma ideia do tamanho da destruição de uma política de Estado brasileira, levada adiante graças aos militantes da luta antimanicomial, as portarias datam desde 1991, quando o SUS ainda era recém-criado, até 2014, quando se parou de levar esse assunto a sério. O grande alvo é a atenção psicossocial, que provê tratamento para pessoas com problemas psiquiátricos, vício em drogas ou álcool e outros transtornos da mente. Veja bem, não se trata de uma mudança de política, mas sim do fim de todas elas, a destruição completa de um sistema que levou mais de 20 anos para ser formado. E quem se dá bem com o fim de atendimento secular, gratuito e de qualidade? Ora quem provê atendimento religioso, gratuito e com direito à tortura. As comunidades terapêuticas são programas com extensas denúncias de punições físicas, lavagem cerebral e até violência sexual, e são eles que ocuparão esses espaços. Os tratamentos passarão a ser pagos com o dinheiro da verba da União de Saúde, e essas casas, que são verdadeiros manicômios modernos, se tornarão oásis para poder receber esse dinheiro. Muito espaço para deixar os empresários da fé, que estão com a arrecadação em baixa por causa da pandemia, recompor suas taxas de lucro altamente sagradas. Pouco a pouco, vemos o SUS deixando de existir. O arcabouço infralegal necessário para uma máquina tão grande quanto a saúde pública de um país de mais de 200 milhões de habitantes funcionar é extenso, e a remoção sumária desses sistemas causa danos incalculáveis à operacionalização do Sistema Único de Saúde. Outro grupo que também está bem feliz e é fortemente bolsonarista são setores conservadores da psiquiatria, que vinham se ressentindo com o um esvaziamento do papel de protagonista do psiquiatra no tratamento desses pacientes, em detrimento da criação de um grupo multidisciplinar horizontalizado entre psiquiatria, psicoterapia, assistência social e outros. Não é nada surpreendente que um viúvo da ditadura esteja apoiando o retorno do ponto de vista manicomial aos tratamentos de saúde mental. Foi sob a ditadura militar brasileira que se operou o Holocausto Brasileiro, onde mais de 60 mil pessoas foram mortas entre 1962 e 1970 no Hospital Colônia de Barbacena. Se estima que ao menos 70% dessas vítimas não tinham sequer sintomas de doenças psiquiátricas qualquer tipo marginalizado e indesejado estava passível de ser subitamente internado. Muitos homens se divorciaram de suas esposas dessa maneira, inclusive relegando-as a lobotomias ou mesmo à morte. A destruição como moeda de troca para apoio político é uma ferramenta que vem sendo utilizada por esse governo desde seu início. Resta saber o quanto conseguiremos atrasar ou impedir essas revogações com a nossa mobilização. O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra B do Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por lá do B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e até inimigos. Ah, quem sabe? As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola e Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa de sexta, porque nós estamos cansados e nunca sabemos quando será o último do ano. Não percam!